0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro- och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Det är torsdag den 6 september. Henrik här som den här gången spelar in på Carnegie's kontor i Göteborg. Jag är mellan frukostmöte och före då. Lunchmöte med privata investerare här i Västsverige. Med i Stockholm är förstås Helena. Vi kommer att prata om tre saker idag. Dels Helenas korta snabbanalys här på Riksbankens pressmeddelande. Därefter konjunktursignalerna. Vilka signaler är vi faktiskt ska lita på nu? Och valet på söndag. Vem vinner? Lyssna. Tre analyser på tio minuter. Först Helena, Riksbanken kom för en timme sedan då bara med sitt pressmeddelande. De har inte haft presskonferens än. Vad står det i pressmeddelandet?
1: Jo, rubrikerna är mindre duvaktiga. De talar om en gynnsam konjunktur och inflation på målet. En annan rubrik talar om snart utrymme för att minska penningpolitiskt stöd. Eh, dessvärre då i texten så betonar de dock lite mer duvaktiga tongångar som man både ger och tar här. Då pratar de om expansiv penningpolitik i omvärlden som det kan vara svårt att avvika från. Och de pratar om stor global osäkerhet. Så lite av båda och.
0: Lite av båda och. Jag skulle säga att Riksbanken håller på någon form av tradition här. Ska de överraska så ska det vara lite grann mot den mjukare sidan, men lite splittrad bild kanske. V vad
1: är din snabba tolkning? Min tolkning är att de känner att de kan inte avvika för mycket från den europeiska penningpolitiken och ECB sa ju i somras då att räntehöjningen från deras sida kan komma först efter sommaren 2019. Det andra tolkningen är att de är, det säger de rakt ut själva, de är extra vaksamma på låg inflation därför att det är svårare att hantera den än hög eftersom räntan redan är på minus. Mm.
0: Hur reagerar då kronan som vi har pratat en del om under hösten här? Hur reagerar den på pressmeddelandet?
1: Lite svagare faktiskt. Vi har den runt 10-60 mot euron och runt 9-10 mot dollarn. Det var ju faktiskt så att de sköt ändå den första räntehöjningen in till nästa år, december eller februari.
0: Om du skulle ha en kort efter pressmeddelandet, vad är det?
1: Eh, räntehöjningen kommer kanske inte i år, utan först i februari nästa år.
0: Om vi går från Riksbanken då och kollar på eh, konjunktursignalerna som jag har fått. Vi fick eh, det svenska PMI-index för industrin i veckan, den föll markant får man säga. Förra veckan talade vi om en, en stark konjunkturbarometern. Vilken av de här barometrarna och signalerna ska man som investerare lita på?
1: Ja, det stämmer Henrik. Det här PMI då, det följer från en ganska hög nivå på 57 till 52,5. Så det är fortfarande expansion men i betydligt långsammare takt då. och det är trots en väldigt svag krona här under sommaren. Men jag minns hur man blev lika rädd Sommaren 2016 och nästan också 17 faktiskt.
0: En säsongsmönster. Ja. Du, det låter inte som du är så orolig. Kan du utveckla,
1: varför? Ja, jag tycker man ska vara försiktig med att tolka sommarmånader. Det är mycket semester och speciell orderläggning och så. Och det intressanta här, precis som du sa Henrik, det är ju att PMI faller ofta i augusti. Det gör inte KIs konjunkturbarometer som vi nämnde i den förra podden. Den föll i augusti både 2012, 2014 och 2016, 2017 och så nu i år. Och ibland har den till och med fallit kraftigare än i år, det vill säga under expansionsnivå 50, för att sen då upp och så alltså en helt falsk signal på inbromsning. Så det är uppenbarligen att man har svårt att säsongrensa den här enkäten och tidsserien. Så att mitt absoluta råd är att titta på k barometern och framförallt under sommaren.
0: Tydligt slutsats. Är, är det bara i Sverige vi ser så här olika signaler i olika barometrar eller går det igenom också i länder runt omkring oss?
1: Ja det gör ju det. Framförallt i USA tycker jag. De har också en sån här PMI-index då. Den föll under 55 så det är ändå bra nivåer. Men ism ministerns egna lokala barometer med väldigt lång historik, den steg till 61, en riktigt positiv överraskning. Och sen 83 har den bara varit högre en gång och det var 2004 så det är ju över tio år sedan då. Så även här litar vi mer på den, den gamla lokala ISM. Den bekräftar också småbolagsbarometern som är hög högt consumer confidence.
0: Jag hör på dig vart det lutar här i konjunkturbedömningen. Vad, vad, vad tycker du är slutsatsen utifrån de här
1: mätningarna? Man ska inte vara för optimistisk men mitt i den turbulens vi ser på valutor och börser nu på tillväxtmarknaden så är ändå framförallt industrisignalerna i väst. De är bra, USA och Sverige då i veckan och lita på de gamla barometrarna. Ja Henrik, valet närmar sig med stormsteg här i Sverige. När vi spelar in så är det nu bara drygt 70 timmar kvar. Hur går det på söndag? Vem vinner?
0: Ja, det kanske inte finns så många vinnare på, på söndag. Det är möjligt att det finns fler förlorare i varje fall än, än vinnare. Tittarna på opinionstrenden just nu. Det kom precis då på förmiddagen en, en opinionsmätning som pekar på i praktiken dött lopp mellan de två stora blocken, mellan de så kallade rödgröna och allianspartierna. Det är nästan då, det är 40 40 20 läget som jag har pratat om. Man kan också säga där ser vi nästan 3-20 procents partier. S faller ju något, något, M ligger något under 20, S ligger kring 20, så nästan då 3-20 procents partier. Ska man titta på sammanvägda opinionsmätningar så leder ju S på 24. Eh, SD kommer tvåa på 19 procent och Moderaterna på, på 17. Eh, ja, eh, något om opinionstrenden. Tittar du på oddsen tycker jag de är ganska tydliga. Alltså så här, så här, vad, vad spelarna tror då, oddssättarna tror eh, kommer bilda nästa regering. Då är det, det lägst 3 gånger pengarna på en alliansregering. Därefter kommer, ganska långt efter då, 11 gånger pengarna, så är det en eh, socialdemokratisk ledd mittenregering med Centern och eh, Liberalerna. Men det är 11 gånger pengarna på det. En rödgrön regering med tre rödgröna partier, eh, det är 15 gånger pengarna. Så oddsen tycker jag pekar relativt tydligt mot en eh, alliansregering eller en ledd minoritetsregering kanske du kan säga då.
1: Ja, det är komplicerat där Henrik, men vad hoppas marknaden på?
0: Ja, det är ibland svårt att spekulera där, men det, det kommer en undersökning från, som Bloomberg hade gjort med investeringsstrateger som pekade på att många strateger då gärna ser alliansen i minoritetsregering bland annat då för att det tar ner en del risker som vi har sett kopplat till kapitalskatter och vinster i välfärdsfrågan. Så att det skulle ju möjligen vara så att säga, positivt, möjligen då för kronan kanske och, och något på investeringsklimatet Något sådant besked tror jag inte vi får på söndag kväll Möjligen skulle det kunna vara så att det blir tydligt om alliansen är större än om rödgröna Och kanske också om MP då trillar ut det, det, De ligger lite farligt nära 4%-spärren Vi vet att Miljöpartiet ofta presterar bättre i opinionsmätningar än vad de gör på själva valdagen Om jag var MP-strateg skulle jag vara lite orolig men som sagt, historiskt sett så brukar ju partiet inte ramla ut till man klarar sig över 4%-spärren på, på, på valdagen. Det finns ju ett jordbränningsscenarium man ska vara lite uppmärksam på. Och det är ju en del, det fanns en någon mätning här från jugov som hade Moderaterna på 15, S på 21 och SD på 24. Det där tror jag skulle... Om MSB största parti, det skapar rubrikrisker på, på söndag och måndag morgon. Det går in i utländska bankers nyhetsbrev. Det, det kan ju då sätta lite press eh, och, och öka riskerna för ett ja, dödläge, ett utdragen och svår regeringsbildningsprocess.
1: Ja, måndag verkar bli intressant. Vad väntar då framåt hösten, Henrik? Avgår Stefan Löfven vid ett svagt resultat för S?
0: Kort sagt då, så att jag säga att hösten kommer handla om förhandlingar. Det är en konsekvens av det här fragmenterade parlamentariska läget. Så att det kommer bli förhandlingar om regeringspolitik och det kommer bli förhandlingar om en statsbudget. Det är de centrala politiska frågeställningarna. Den utgående talmannen, urbana linheter, kommer att börja sondera och förbereda eh, regeringsförhandlingar. Men det är den tillträdande talmannen, den nyvalda talmannen, som ska föreslå en ny statsminister för, för riksdagen. 24 september är ett viktigt datum, för då ska en ny talman eh, väljas. Men som sagt, förhandlingarna startar eh, både i media och i möten mellan partier. Jag skulle gissa att Stefan Löfven, eh, nästan oavsett valsutat, sitter kvar som statsminister fram till en omröstning om eh, statsminister i riksdagen. Det kommer säkert att läget är oklart och i det läget så, så sitter han kvar och eh, tar ansvar och regerar vidare och säger säkert att han kommer vänta tills alliansen tillsammans med SD i så fall eh, röstar bort honom.
1: Mm, och din korta slutsats Henrik?
0: Ja, ingen klar vinnare på söndag. Räkna med en period av en fortsatt period av förhandlingar och fortsatt osäkerhet i det politiska läget i Sverige. Nästa viktiga datum efter valet det är talmansvalet den 24 september.
1: Dagens tre slutsatser från podden då, 1. Riksbanken sköt på räntehöjningen kanske kommer den först i februari nästa år. 2. Starka lokala barometrar i Sverige och USA, lita på dem. 3. Ingen valvinnare på söndag, titta på valet av talman den 24 september. Apropos val så har vi nu på måndag här på Carnegie en vallunch med företalmannen Per Westerberg. Den är fullsatt. Men om intresse finns att få information om våra seminarier så gå in på Carnegie.se Snedsträck Private Där kan ni prenumerera på veckans viktigaste. Tack och hej!
0: Tack så mycket! Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwkanegise
1: veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.